0: Das ist eigentlich nicht Ron. Datentate von vom September 2001 oder die Mondlandung sich just erfunden. Der Verschwörungstheorie ginnet da viel, gerade auch am Internet. Ob der Unitreher in der süße Wissenschaftler Spruch von denen Theorien. Birgit Faust-Ravida wird die Jungforscher getroffen. Das es ist das letzte Seminar vor den Semesterferien. Sprache in Verschwörungstheorien. Der ganze Raum ist voll plaudernder und hochmotivierter Studenten. Sie haben spannende Monate hinter sich, denn sie durften untersuchen, wie es Verschwörungstheoretiker schaffen, die Menschen von ihren teils mehr als bizarren Erkenntnissen zu überzeugen.
1: Ja gut, äh also wirklich im Kopf bleiben da letztlich die Themen, die dann auch von den Gruppen behandelt wurden. Also am Ende des Seminars ging es um die Reichsbürgerbewegung oder um die Präastronautik. Oder ja, dass, die, dass die Erde halt flach ist um diese Theorie und wie das dann ausgeführt wurde und auch wirklich sprachlich analysiert wurde. Das war dann ja, wirklich sehr interessant auch zu sehen. Also auf, auf Ebene der Wortbildung oder wie eine Argumentation letztlich aufgebaut wird und... Ja, das war wirklich sehr interessant, das auch mal zu sehen, äh, weil es halt noch gar nicht erforscht ist und so eine, eine erste Forschung überhaupt darstellt.
0: Den Studenten Fabian Preuß fasziniert, dass er in dem Seminar quasi hautnah sprachwissenschaftliche Forschungsarbeit miterleben konnte. Das sehen auch andere Studierende so, wie etwa Julia Rach. Und dann auch unser Thema, ich habe mich mit zwei anderen mit Präastronautik beschäftigt und da war es einfach interessant zu sehen, was Leute alles glauben und wie sie versuchen, andere davon zu überzeugen, dass das ein guter Glaube ist. Und damit werde ich mich dann auch in der Hausarbeit beschäftigen, wie argumentiert wird. Die Quelle für die Forschungsarbeit der Studierenden sind in diesem Fall mal nicht Bücher aus der Bibliothek, sondern YouTube-Videos. Und vor allem die Kommentare, die von Internet-Usern unter die Videos geschrieben wurden. Zum Beispiel zu der Verschwörungstheorie, dass der terroristische Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 ein von der Regierung inszeniertes Schmierentheater war – damit die Politiker noch mehr Gründe hätten, die Bevölkerung genauer zu überwachen. Da gab es Kommentare wie
2: Ich finde es nur seltsam, dass es keine Handyaufnahmen vom sogenannten Anschlag gibt. Man kann nur hoffen, dass der Schwindel diesmal aufliegt und in die breite Öffentlichkeit gelangt. Das würde so manches Schlafschäfchen wachrütteln. Dann kommt noch der angebliche Zeuge, der vom LKW erfasst wurde. Danach hat man eine wilde Verfolgungsjagd ausgelöst, indem man behauptet hat, einen Mann hätte man vom Tatort flüchten sehen.
0: Was ist faszinierender? Die Theorien selbst, vorgelesen in oft dramatischem Ton, unterlegt mit bombastischer Musik, illustriert mit erschreckenden Bildern oder die mehr oder weniger unreflektierten Kommentare der Internet-User. Germanistikstudentin Annika Baumgart hat da eine eindeutige Meinung. Also ich finde tatsächlich, was die Leute drunter schreiben, weil ähm, die Theorien selber sind halt meistens noch einigermaßen versucht, sachlich zu halten. Natürlich auch irgendwie, um möglichst viele Leute für sich zu gewinnen. Und in den Kommentaren darunter finden sich dann halt häufig... Leute, die wirklich ja schon sehr an den Systemen und an der Politik zum Beispiel zweifeln und dann auch versuchen, bewusst zu hetzen. Und ja, gerade so, wenn es um Flüchtlingsthematiken geht, wie zum Beispiel mit dem ähm, Weihnachtsmarktanschlag eben, also das ist schon echt menschenverachtend, was da teilweise steht. Und wenn man sich dann überlegt, dass es halt vielleicht unbedarfte Menschen gibt, die mit der Thematik eben nicht so vertraut sind... Und dann halt so Kommentare lesen und dann dadurch irgendwie auf falsche Seiten gezogen werden, das ist halt eigentlich schon erschreckend. Außerdem kann man die Kommentare gut sprachlich untersuchen, weil sie schon in schriftlicher Form vorliegen, die jeder lesen kann. Und so sind die Kommentare der Netzuser zum Forschungsgegenstand geworden. Doch wie kam es eigentlich zu dem Forschungsprojekt und dem Seminar in der Germanistik in Trier? Dozent David Römer.
2: Also eigentlich hat uns das Thema förmlich angesprungen. Es liegt ja auch ähm, nahe, Verschwörungstheorien sind allgegenwärtig. Wir finden sie überall ähm, in den Medien, insbesondere durch das Internet, durch ähm, Foren, Websites, ähm, Chats, die sozialen Medien ähm, werden Verschwörungstheorien immens äh, schnell verbreitet. Vor der Zeit des Internets waren Verschwörungstheorien vielleicht eher noch... Ähm, etwas, das nicht so öffentlich gewesen ist, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, hieß vielleicht mehr etwas im Geheimen zu tun. Seit dem Internet finden wir Verschwörungstheorien einfach überall. Sie sind sehr viel sichtbarer und insofern
1: lag es auf der Hand für uns, dieses Thema anzugehen.
0: Und sein Kollege Sören Stumpf ergänzt.
1: <lacht> wir haben gesehen, dass es sich bei Verschwörungstheorien um ein ja, aktuelles und politisch relevantes Thema handelt und dass sie fester Bestandteil der modernen Mediengesellschaft sind bzw. geworden sind und auch konkrete Handlungsfolgen ja, haben, zum Beispiel die Angriffe auf die Lügenpresse könnte man hier anführen oder auch Pizzagate, ein ganz berühmtes Beispiel aus den USA und sie gewinnen somit auch an politischem Einfluss, beispielsweise im Kontext des Populismus auch.
0: Denn Verschwörungstheorien bleiben nicht im stillen Kämmerlein oder schweren nur im Internet vor sich hin. Spätestens seit US-Präsident Trump den Begriff der Fake News öffentlich befeuert hat, ist das Misstrauen gegenüber Nachrichten, Medien und ihren Quellen allgegenwärtig. David Römer.
2: Insbesondere Populisten berufen sich ja häufig auf ähm, Verschwörungstheorien. Zum Beispiel Donald Trump, der behauptet, der Klimawandel sei von Chinesen erfunden worden, um der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Auch in Deutschland, zum Beispiel bei der Pegida-Bewegung oder bei der AfD, sind Verschwörungstheorien weit verbreitet. Äh, denkt man nur an den im Wort Lügenpresse enthaltenen Vorwurf, äh, sozusagen die öffentlich-rechtlichen Medien berichteten nicht neutral, sondern seien von oben gesteuert. Und so weiter und so fort.
0: Alles gelogen, alles zurechtgebogen, alles erfunden, um das dumme Volk in die richtige Richtung zu lenken, um die Schäfchen an den Rand des Abgrundes zu führen, wo sich die dumme Masse wie eine Schar Lemminge dann hinunterstürzt. Dass es Verschwörungstheorien gibt, ist indes nichts Neues. Es gibt zu diesen Theorien schon einige Untersuchungen, sei es von Psychologen oder Soziologen. Das Neue an dem Trierer-Projekt ist aber die Tatsache, dass eben explizit die Sprache untersucht wird, derer sich die Theorien bedienen.
1: Und was für uns jetzt interessant ist, ist die Frage, ja, was macht Verschwörungstheorien eigentlich so attraktiv und ganz konkret, welchen Beitrag leistet die Sprache dazu, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Somit betreten wir eigentlich auch Neuland mit unserem Thema und möchten uns der Sprache in Verschwörungstheorien widmen.
0: Das fasziniert eben auch die Studierenden. Lutz Griese hat noch ein Jahr Studium vor sich und nimmt aus dem Seminar Sprache in Verschwörungstheorien viel für seine wissenschaftliche Arbeit mit.
1: Was für Wörter erschaffen die
2: Neue im Endeffekt? Was für Argumentationsstrukturen lassen sich da erkennen? Und was für Argumentationsstrukturen treffen dann nicht nur auf eine Verschwörungstheorie zu, sondern lassen sich in ganz vielen wiederfinden? Also wo sieht man da wirklich so übergeordnete Strategien? Wir haben dann so Beispiele wie Ent, Entlarvungsjargon, wenn man so, dass ganz viele Wörter sowas wie sogenannte, sogenannte Politiker, sogenannte äh, Staatsangehörige, sogenannte Länder, also dass man da immer sieht, das sogenannte, das ist schon eine Strategie, mit dem die die eigentliche Darstellung in Frage stellen. Und das war super interessant, dem auf den Grund zu gehen.
0: Wissenschaftliche Forschungsarbeit in der Sprachwissenschaft zusammen mit den Studierenden – Arbeit, die auch jenseits der Unimauern Anklang und Interesse finden konnte.
1: Also im Grunde rennen wir eigentlich offene Türen ein bei unseren Kollegen. Sie sind sehr aufgeschlossen und interessiert. Jeder hat eine eigene Meinung zu Verschwörungstheorien. Und dass es sich dabei um ein wichtiges Thema handelt, auch aus linguistischer Perspektive, das steht außer Frage. Es ist so, dass man sagen kann, dass wir in den letzten Monaten mit diesem Thema einen Schwerpunkt der linguistischen Forschung an der Universität Trier hervorgerufen haben oder jetzt anfangen, diesen zu etablieren und darüber hinaus aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Universitäten in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland zusammenarbeiten und darunter sind auch Historiker, Psychologen, Soziologen, Philosophen und so weiter. Auch in der Lehre ist es ganz interessant, dass die Studierenden sehr interessiert sind, sehr engagiert und ähm, auch eigene kleinere Untersuchungen vorgenommen haben zu einzelnen Verschwörungstheorien und wir auch jetzt im Zuge der Seminare schon einige Abschlussarbeiten jetzt ähm, betreuen werden, wo sich Studierende mit ihrer Master- oder Bachelorarbeit mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen.
0: Über 1800 Kommentare zu YouTube-Videos wurden bisher untersucht. Und was wurde konkret herausgefunden? Erstens, es gibt ein spezielles Entlarvungsvokabular mit Wörtern wie so genannt, mutmaßlich, scheinbar. Umgekehrt werden für die Verschwörungstheorien dann auch Vokabeln wie sicher, klar, eindeutig benutzt. Zudem gibt es eigens erschaffene Wortbildungen wie Staatsterrorismus und Lügenmedien. Sehr gerne verwendet werden auch Redewendungen wie »Etwas stinkt zum Himmel« oder etwas wird unter den Teppich gekehrt. Auch Metaphern kommen vor. Etwa Lichtmetaphorik wie etwas kommt ans Licht. Oder Inszenierungsmetaphorik wie Puppenspieler oder hinter den Vorhang schauen. Für ihr Projekt haben die Dozenten über einen Forschungsantrag eine wissenschaftliche Hilfskraft genehmigt bekommen. Auf lange Sicht haben David und Sören vor, ihre Arbeit auch im Internet zu dokumentieren. Da, wo die Verschwörungstheorien blühen.
1: Die Idee ist, eventuell einen Twitter-Account einzurichten, über den wir regelmäßig kleinere Ergebnisse Präsentieren können. Was ein bisschen größer wäre, wäre vielleicht eine eigene Homepage, auf der man dann auch regelmäßig Texte einstellen könnte. Verlinkungen beispielsweise auch zu Kolleginnen und Kollegen. Also, Verschwörungstheorien verbreiten sich über die sozialen Medien. Warum sollen wir nicht auch unsere Forschung zu Sprache in Verschwörungstheorien über soziale Medien verbreiten?
0: Ob der Uni Treyerhu Forschungen nur gefangen sind, wird, Spruch von Verschwörungstheorien, die beitragherin von Birgit Faust Ravida. Das ist ein Minute ob Halvard Zeng.